0: W dzisiejszym klubotygodniku będzie o tym, dlaczego nie podoba mi się, że to Trybunał Konstytucyjny decyduje w Polsce o jawności majątku pani Morawieckiej i o tym, w jakich przypadkach w Polsce aborcja jest legalna albo nielegalna. A także o tym, jak to się stało, że utopijna satyra z lat 50. okazała się być rzeczywistością, która dziś podmywa fundamenty demokracji. To jest Klubotygodnik, audycja Klubu Jagiellońskiego, w której Piotr Trudnowski i Andrzej Kochut komentują wydarzenia krajowe i międzynarodowe. Możesz je oglądać na YouTubie, a od października także słuchać na dobrych platformach podcastowych i portalu klubjagieloński.pl Ja się nazywam Piotr Trudnowski. To jest Klubotygodnik Tygodnik na kanale Klubu Jagiellońskiego i od niedawna na dobrych platformach podcastowych. A to jest pytanie za milion złotych. Po wygranych w 2023 roku wyborach opozycja Odpowiedź A. Zlikwiduje Trybunał Konstytucyjny. Odpowiedź B. Usunie z Trybunału Konstytucyjnego wszystkich sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość i obsadzi Trybunał swoimi nominatami. Odpowiedź C. Będzie poszukiwała ustrojowego kompromisu. Odpowiedź D. Usunie z Trybunału Konstytucyjnego tzw. dublerów, a pozostałych sędziów przez, wybranych przez PiS pozostawi z prawem orzekania. Ciekawy jestem Waszych odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że w tym odcinku pojawią się koła ratunkowe, które pomogą Wam na nie odpowiedzieć, ale teraz na początku tego odcinka jestem bardzo ciekaw jaka jest waszym zdaniem najbardziej prawdopodobna odpowiedź. Kieruję więc to pytanie do publiczności. Dajcie znać w komentarzach, który ze scenariuszy waszym zdaniem wydarzy się po roku 2023. Oczywiście niektórym nasuwać może się odpowiedź, że zwycięstwo opozycji w 2023 roku jest mało prawdopodobne, ale załóżmy, że w tym teleturnieju takiej odpowiedzi nie dopuszczamy. Dawajcie znać w komentarzach, a pod koniec odcinka wrócimy do teleturnieju. W dzisiejszym odcinku będzie o Trybunale Konstytucyjnym w w kontekście jego ostatnich wyroków, w kontekście jego najbardziej kontrowersyjnych wyroków z ostatnich lat, wreszcie w szerszym, ustrojowym, politycznym kontekście, zarówno historycznym, jak i wybiegającym w przyszłość, wybiegającym w kierunku tego, co z Trybunałem Konstytucyjnym zrobić. Ale na początek chciałem się cofnąć równo o 6 lat do Początku grudnia 2015 roku, kiedy zaczynała się wojna o Trybunał Konstytucyjny i po latach uznaję, że słowa, które wówczas napisał jeden z autorów, bardzo dobrze oddają sens sporu, z którym mamy do czynienia. Posłuchajcie. Jeśli ktoś myśli, że celem tej wojny jest państwo prawa i Monteskiuszowski trójpodział władzy, to nie docenia wagi ani złożoności rozpoczętej przez Jarosława Kaczyńskiego batalii. Bo to nie tylko państwo prawa jest celem, ale cały system kapitalizmu regulacyjnego, który po II wojnie światowej, a zwłaszcza od końca lat 70. spokojnie i niezauważalnie, ale w bardzo poważnym stopniu ograniczył demokrację na rzecz merytokracji. Jeśli demokratyczny ład jest przez regulatorów usztywniony tak mocno, że nie umie się dostosować, a za demokratyczną formą kryje się już w istocie autorytarna władza merytokratów, zaczyna się rewolta. Tych słów nie napisał w 2015 roku Bronisław Wilczstein, Rafał Ziemkiewicz, żaden z publicystów konserwatywnych, żaden z sympatyków Jarosława Kaczyńskiego, żaden polski Steve Bannon, który chciałby uzasadnić populistyczną, ludową rewoltę przeciwko liberalnej demokracji i uzurpacji merytokratów, ale napisał je, to już nie pierwszy raz, kiedy w takim kontekście cytujemy Tego autora napisał je publicysta Tygodnika Polityka Jacek Żakowski w takim bardzo ciekawym wpisie na swoim blogu. Moim zdaniem uchwycił sedno tego, co może jeszcze wtedy w 2015 roku wydawało się wątpliwe, ale tak naprawdę z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że dokładnie zapowiedziało to, co będzie się działo z wymiarem sprawiedliwości, sądownictwem, sądownictwem konstytucyjnym zwłaszcza i dlaczego... Władza, która tak głęboko ingeruje w ustrojowe fundamenty nie spotka się z naprawdę powszechnym oburzeniem obywateli i swoich wyborców, ale co do zasady w tej akurat kwestii będzie mogła liczyć albo na obojętność, albo na wsparcie swoich wyborców. Jacek Żakowski bowiem słusznie zwrócił uwagę, że to nie tylko konflikt Kaczyńskiego z elitami sędziowskimi prawniczymi trzeciej RP, ale właśnie... Taka próba, yy, próba konfrontacji z szerszym zjawiskiem, takim zjawiskiem, w którym ze względu na profesjonalizowanie się liberalnej demokracji, na zdobywanie coraz większej władzy przez różnego rodzaju autorytety, ekspertów, sędziów, profesorów nauk prawnych i prawa konstytucyjnego, tak naprawdę coraz częściej obywatele nie mają wpływu na to, w jaki sposób wygląda krajowe prawo, jak rozstrzygane są Sporne kwestie, tylko oddaje się te kompetencje w ręce, no właśnie, merytokratów, jakiejś bliżej, nieokreślonej, lepszej, wyższej kasty, najmądrzejszych ludzi, którzy mają prawo podejmować decyzje za wyborców i za Polityków. Tak naprawdę cała pisowska, prawicowa krytyka Trybunału Konstytucyjnego opierała się właśnie wobec wokół takiej tezy, że Trybunał Konstytucyjny w praktyce nie rozstrzygał sporów konstytucyjnych, ale stanowił de facto trzecią Izbę Parlamentu i to tam podejmowano ostateczne decyzje. Jacek Żakowski przytacza w tym kontekście takiego australijskiego badacza Johna Bright który pisał właśnie o kapitalizmie regulacyjnym, jak dobrze pamiętam, już w latach 90. pisząc o tym, że właśnie od 20, 30, teraz już 50 lat mamy do czynienia z takim przesuwaniem kolejnych kompetencji w ręce różnych ciał, nad którymi nie ma demokratycznej kontroli wyborców, a tak naprawdę słaba jest również kontrola polityków. Politycy nie tematy. Politycy takie tematy, w których wiedzą, że mogłyby się spotkać z oporem ich wyborców, chętnie przesuwają w ręce takich ciał po to, żeby różnego rodzaju agencje regulacyjne, trybunały konstytucyjne i inne takie ciała podejmowały niepopularne decyzje, żeby wyjmowano za polityków kasztany z ognia tak, by wyborcy nie mogli być na to wściekli, bo zawsze możemy powiedzieć, to niezależna agencja regulacyjna. To niezależny Trybunał Konstytucyjny. Od kilku lat coraz częściej ci, którzy próbują zrozumieć, co dzieje się z demokracją od roku 2014-2015, co tak naprawdę dzieje się z demokracją liberalną na Zachodzie od ostatniego wielkiego kryzysu finansowego, kryzysu strefy euro itd., wskazują na to, że mamy do czynienia właśnie z konfliktem demokracji i merytokracji. Wśród tych, którzy naprawdę chcą zrozumieć co się dzieje właśnie to hasło konfliktu pomiędzy demokracją a merytokracją staje się kluczem do zrozumienia procesów, które obserwujemy. W ostatnich latach mieliśmy na ten temat już nie tylko artykuły publicystyczne, nie tylko narracje właśnie takich ludzi, którzy próbują uzasadniać populistyczną rewoltę przeciwko elitom właśnie tego typu procesami, ale cały szereg poważnych, wcale nieprawicowych, wcale niekonserwatywnych, wcale nie antydemokratycznych i niekoniecznie radykalnie antyliberalnych myślicieli zwraca uwagę, że coś poszło nie tak i ta władza merytokratów stała się tak duża, że populistycznej czy po prostu demokratycznej rewolcie nie powinniśmy się tak bardzo dziwić. Mamy taką książkę Daniela Markowica The Meritocracy Trap. W Polsce mamy wydaną inną ważną książkę po polsku Tyrania merytokracji, Co się stało z dobrym wspólnym? To książka autorstwa Michaela Sandela znakomitego, pewnie jednego z najlepszych współczesnych filozofów polityki, który z takich wspólnotowych komunitariańskich pozycji próbuje krytykować współczesny liberalizm i tę książkę właśnie poświęcił temu zjawisku merytokracji, koncentrując się przede wszystkim na kwestii wykształcenia tego, że wykształcenie na najlepszych światowych uczelniach, sam Sandel jest wykładowcą na Harvardzie, więc coś o tym wie, stało się przepustką do podejmowania decyzji, stało się przepustką do posiadania władzy, stało się przepustką do posiadania Takich wpływów, których konkretnym osobom mogącym się pochwalić tego typu tytułami tak naprawdę tej władzy nikt nie przekazał. W tej książce, kiedy pisze o tym zjawisku dotyczącym przede wszystkim uczelni, stawia też tezy zbieżne z tym, co... Za Bright White'em powtarza Żakowski, wskazując, że to napięcie jest nie do zażegnania. Jedną z wad technokratycznego podejścia do polityki jest fakt, że proces decyzyjny oddaje ona w ręce elit tym samym pozbawiając szeregowych obywateli realnej władzy. Kolejnym jego wadą jest to, że skutkuje odejściem od projektu przekonywania politycznego. Incentywizacja ludzi do odpowiedzialnych zachowań, oszczędzania energii, pilnowania wagi, trzymania się zasad etyki w biznesie stanowi alternatywę nie tylko dla zmuszania do takich zachowań, ale też dla przekonywania o celowości takiego postępowania. Kiedy na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości na 11 listopada napisałem taki duży tekst, do którego tak naprawdę w całym dzisiejszym nagraniu się odwołuję. Tekst, w którym mówiłem o tym, że wyjście z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego musi wziąć pod uwagę właśnie tę nierównowagę pomiędzy demokracją a merytokracją, że potrzebujemy mieć demokratyczną kontrolę nad decyzjami merytokratów, reakcje w komentarzach, przynajmniej części komentujących były dość oczywiste. Kto to w ogóle wymyślił, żeby krytykować merytokrację? Przecież merytokracja to sposób rządzenia, który opiera się o wiedzę, który opiera się o dowody, Powinniśmy oczekiwać tego, że politycy będą nami rządzić w sposób merytokratyczny, a nie to krytykować, to tylko prawicowy zakuty łeb może wpaść na to, żeby uzasadniając pisowskie działania próbować tę merytokrację krytykować. No właśnie, takie komentarze pojawiały się, takie komentarze mnie niespecjalnie zaskoczyły bo tak naprawdę sama kariera słowa merytokracja jest niezwykle ciekawa. Przytacza ją Michael Sandel w swojej książce i myślę, że również w tym kontekście pojawiającego się pytania, kto to w ogóle wymyślił, warto zwrócić na to uwagę. Otóż merytokracja jako słowo po raz pierwszy została użyta w roku 1958 przez takiego autora, który nazywał się Michael Young i napisał on wtedy książkę The Rise of Meritocracy, w której, no właśnie, użył tego słowa po raz pierwszy, ale tak naprawdę naszkicował satyryczną utopię. Pisał o tym, że Wielka Brytania zmierza w takim niebezpiecznym, elitarnym kierunku, kiedy ci najlepiej wykształceni, dysponujący najlepszą wiedzą merytokraci zaczynają czuć się zbyt pewni siebie, zaczynają podejmować kolejne decyzje, które nie znajdują poparcia wśród obywateli. Jak to w utopiach, dystopiach czy anty utopiach, na końcu wybucha rewolta ludzi wściekłych na to, że ktoś zlikwidował demokrację i ktoś uzurpuje sobie władzę. Książka Michaela Younga była przestrogą, która po kilkudziesięciu latach można powiedzieć się zrealizowała. W 2001 roku byliśmy już w zupełnie innej rzeczywistości. Politycy tacy jak Bill Clinton czy Tony Blair mówili o sobie właśnie, że są tymi politykami, którzy na merytokrację stawiają, zapominając o genezie tego słowa, Sam Michael Young napisał wtedy w Guardianie artykuł, w którym pisał o tym, że jest przerażony, że jego satyryczna prognoza sprzed kilkudziesięciu lat staje się rzeczywistością. Politycy słowa, które on próbował wyśmiać, używają jako czegoś, czym można się szczycić. I z tego, co napisał przed laty, nikt tak naprawdę nic nie zrozumiał. Minęło kolejnych 20 lat i można powiedzieć, że wielu zrozumiało ale elity cały czas nie wyciągają z tego właściwych wniosków. Mam złą wiadomość dla plemiennych kibiców, jeżeli dotychczas słuchaliście tego odcinka, bądź to z satysfakcją, że obnażam hipokryzję elit, którą Prawo i Sprawiedliwość rozmontowała, albo jeżeli wprost przeciwnie, wściekaliście się, że kolejny raz daje dowód temu, że Klub Jagieloński potrafi uzasadnić każde działanie Prawa i Sprawiedliwości i powiedzieć, że jest słuszne, to muszę Was tradycyjnie rozczarować. Sytuacja jest Dużo bardziej skomplikowana. Nie wiem, czy już mówiłem to kiedyś w Klub o Tygodniku, ale jest taka znakomita metafora autorstwa Jarosława Flisa, który mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość obiecało budować czwartą RP, a w praktyce buduje dziewiątą RP, czyli trzecią Rzeczpospolitą do kwadratu, co do zasady wzmacniając jej największe błędy i to wszystko przeciwko czemu tak naprawdę głosowano w 2015 roku, kiedy PiS dochodziło do władzy. I w sprawie Trybunału Konstytucyjnego można powiedzieć, że jest dokładnie tak samo. Choć w długiej perspektywie być może kiedyś powiemy, że Jarosław Kaczyński rozpoczął tę rewoltę przeciwko merytokracji, to na dziś możemy powiedzieć, że tak zwany pisowski Trybunał Konstytucyjny tylko ją umacnia. Spójrzmy na kilka najnowszych przykładów. Ostatnio Trybunał Konstytucyjny zajmował się kwestią jawności majątków rodzin polityków. To echo spraw dotyczących majątku rodziny państwa Morawieckich. Tam pojawiła się kwestia przepisania majątku dzisiejszego premiera na żonę. Jakieś transakcji sprzed lat, które budziły wątpliwości opinii publicznej. Wówczas Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło ustawę, wedle której należałoby ujawniać majątki polityków, czyli... Nie tylko ich samych, ale również na przykład małżonków i na przykład dzieci. Problem był taki, że ustawa została napisana dość kiepsko. Prezydent Andrzej Duda miał uzasadnione wątpliwości co do jej konstytucyjności i właśnie przepisy dotyczące dzieci zaskarżył przed Trybunał Konstytucyjny, więc ustawy nie podpisał, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, jak to ma w zwyczaju, długo milczał, ale ostatnio postanowił przerwać milczenie. Zdecydował, tak jak uważała większość ekspertów, że rozszerzenie jawności majątków o dzieci polityków jest nie do wyobrażenia, no bo jakim cudem polityk miałby przekonać swoje dorosłe dzieci do ujawniania majątku, trudno to sobie wyobrazić, ale Trybunał Konstytucyjny uznał sobie, że może udzielić odpowiedzi szerszej niż zadane mu pytanie, chociaż prezydent Andrzej Duda o to nie wnioskował, to stwierdzono tak naprawdę niekonstytucyjność całej ustawy, więc również ujawnianie majątków małżonków, polityków, co wydaje się absurdalne, głupie, nieprzekonujące, bo przecież politycy funkcjonują realnie w małżeństwach, w których mają w dużym stopniu wspólnotę majątkową, nawet jeżeli doszło do rozdzielności, to ta rozdzielność pochodzi często z majątku wspólnego i należy o niej informować opinię publiczną, no ale cóż, Trybunał Konstytucyjny uznał nie tylko, że może podjąć taką decyzję za Sejm, za Senat, ale może również podejmować decyzję w szerszym zakresie niż skierowano do niego pytanie. To jeden z przykładów bardzo niepokojących, pokazujących, że tak naprawdę i dzisiaj Trybunał Konstytucyjny pełni rolę Trzeciej Izby Parlamentu i politycy będą go wykorzystywać w takich sytuacjach, kiedy no właśnie, nie mają odwagi podjąć politycznej decyzji o tym, żeby jakichś majątków nie ujawniać, na przykład, ale skierują sprawę do Trybunału, który w swojej mądrości rozstrzygnie ją tak, żeby władza była zadowolona, a obywatele nie mogli się tej władzy specjalnie czepiać. W najbliższym czasie czeka nas kolejne takie bardzo groźne rozstrzygnięcie. Tym razem to kwestia wniosku pierwszej prezes Sądu Najwyższego w zakresie przepisów o jawności życia publicznego. Znowuż tak naprawdę to kolejny raz wcześniej działo się to przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, kiedy Sąd Najwyższy był niezależny. Później ten wniosek wycofano, prezes Manowska postanowiła go reaktywować i skierować do Trybunału Konstytucyjnego pytanie, wskazując, że tak naprawdę przepisy dotyczące jawności są nieprecyzyjne, wydają się zbyt szerokie i żeby Trybunał Konstytucyjny zrobił z tym porządek, żeby każdy sąd najwyższy, nieważne czy pisowski czy platformerski, nie musiał więcej użerać się z wścibskimi dziennikarzami i obywatelami, którzy chcieliby wiedzieć więcej. Niestety, zupełnie niedawno mówiłem o tym, że czeka nas bardzo pozytywna rewolucja jawności dzięki ustawie Pawła Kukiza, a wiele wskazuje na to, że dzięki tej współpracy Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego w najbliższych tygodniach czeka nas bardzo zła decyzja. Dotyczące tej jawności, bo wiele wskazuje na to, że Trybunał tak naprawdę jej zakres radykalnie ograniczy. Trudno powiedzieć, trudno zgodzić się z tym, by to właśnie Trybunał Konstytucyjny, nad którym obywatele nie mają żadnej kontroli, podejmował w tak ważnych dla jawności życia publicznego, praw obywatelskich, dostępu obywateli do wiedzy o władzy, żeby to właśnie ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podejmowali tak ważkie decyzje. Krzysztof Mazur, pierwszy gospodarz Klubu Tygodnika, były prezes Klubu Jagiellońskiego napisał kiedyś bardzo ważny tekst, również w początkach władzy Prawa i Sprawiedliwości o Jarosławie Kaczyńskim jako ostatnim rewolucjoniście III RP. Stawiał wtedy tezę, że Jarosław Kaczyński być może wiele z tej III RP zniszczy, ale na pewno nie zbuduje nic nowego, a przynajmniej niewiele na to wówczas wskazywało, że uda mu się jakiś nowy, faktyczny ład ustrojowy w Polsce sformułować. No i właśnie czwartej RP nie będzie, dziś można dodać mamy dużo więcej dziewiątej RP Ale mówię o tym dlatego, że wcześniej czy później, jak sądzę, jakoś z tego sporu o Trybunał Konstytucyjny będziemy musieli wyjść i tak naprawdę ostatnie lata na tyle skomplikowały sytuację, że coraz trudniej wyobrazić sobie wyjście z tej pułapki, w której się znaleźliśmy. Bo z jednej strony mamy konflikt polityków o to, kto powinien być w składzie Trybunału, o to, którzy sędziowie byli kiedyś niezawiśli, którzy są niezawiśli dzisiaj, którzy siedzą tam w sposób prawidłowy, a który nie, a tak naprawdę w ogóle nie dyskutujemy o tym, w jaką formę Trybunału Konstytucyjnego powinniśmy sobie życzyć, jaka kontrola konstytucyjności byłaby właściwa. A problemy mieliśmy z tym i przed 2015 roku, rokiem, i po 2015 roku i one w przyszłości nie znikną, nawet jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to problem będzie żywy. Bardzo ciekawie piszą o tym w wydanej niedawno przez Nową Konfederację książce Upadła praworządność, jak ją podnieść Stefan Senkowski i Tomasz Purul. To cenna książka z z tego powodu, że właśnie nie ogranicza opisu kryzysu praworządności w Polsce tylko i wyłącznie do tego, co się dzieje od jesieni 2015 roku do teraz, ale no właśnie, po pierwsze piszą o tym, że z praworządnością nie było wcale tak dobrze przed rządami PiSu, i zastanawiają się nad tym, co w przyszłości moglibyśmy próbować zrobić, by tę praworządność, no właśnie, przywrócić, czy może po raz pierwszy tak naprawdę zbudować. Zastanawiają się również między innymi nad tym, co zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym, przeglądają szereg propozycji, które pojawiały się w ostatnich latach w debacie publicznej, omawiają pomysły partii politycznych, omawiają między innymi taką ekspercką propozycję wymyśloną przez znanego skądinąd profesora Matczaka i doktora Zalasińskiego i cóż, kiedy czyta się o tych propozycjach, widać jak bardzo eksperci, stronnicy opozycji, krytycy PiSu nie mają pomysłu jak z tego wszystkiego wyjść. Takich pomysłów już po napisaniu tej książki pojawiało się zresztą więcej. Pojawiły się m.in. propozycje Szymona Hołowni, ale tam znów można powiedzieć większość z nich wydaje się zupełnie nierealna, bo one w swojej przytłaczającej większości wymagają tego, żeby przyszła władza, by zakończyć złamaniem konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość będzie musiała w ten czy inny sposób złamać konstytucję. W tej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak wrócić do naszego teleturnieju. Przypominam to pytanie za milion złotych. Po wygranych w 2023 roku wyborach opozycja a zlikwiduje Trybunał Konstytucyjny, b wyrzuci z niego wszystkich wybranych przez PiS sędziów i obsadzi cały Trybunał swoimi nominatami, odpowiedź c będzie szukała ustrojowego kompromisu, odpowiedź d usunie z Trybunału Konstytucyjnego tzw. dublerów, a pozostałym sędziom wybranym przez PiS pozwoli orzekać aż do wygaśnięcia ich kadencji. Proponuję w tej sytuacji koło ratunkowe pół na pół. Powiem Wam, że w mojej opinii dwie pierwsze możliwości tak naprawdę nie będą mogły być zrealizowane. Opozycja nie zlikwiduje Trybunału Konstytucyjnego, choć takie pomysły pojawiają się na przykład w propozycji Szymona Hołowni, bo do tego potrzeba zmiany Konstytucji, potrzeba dwóch trzecich w Sejmie, potrzeba by dogadania się z Prawem i Sprawiedliwością, a Prawo i Sprawiedliwość na pewno likwidacji Trybunału Konstytucyjnego nie przyklaśnie, bo będzie miało w nim swoich nominatów jeszcze na długie lata. Również odpowiedź B, czyli ta, która mówi o tym, że opozycja wyrzuci wszystkich pisowskich nominatów, wydaje mi się mało prawdopodobna, choć na pewno są tacy politycy, którzy będą do tego namawiali, ponieważ będzie to oznaczało Powtarzanie historii z ostatnich lat o zamachu na na konstytucję, zamachu na niezawisłych sędziów. Prawo i Sprawiedliwość będzie pisało do organów unijnych o tym, jak w Polsce łamane są podstawowe zasady praworządności i chyba na taki cyrk nikt się nie zdecyduje. Pozostają nam tak naprawdę na stole dwie opcje. Opcja D, ta która mówi o usunięciu tylko i wyłącznie dublerów, wydaje się dla polityków opozycji niezwykle trudna, bo będzie oznaczała, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadać będzie przez długie lata większość nominatów Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę przy współpracy z Prezydentem, a tak naprawdę przy współpracy z mniejszością sejmową, z klubem parlamentarnym PiSu, PiS będzie w stanie przez Trybunał Konstytucyjny zablokować niemal każdą ustawę, którą rządzący w przyszłości będą chcieli przeforsować. Dlatego uważam, że nie ma innego wyjścia niż poszukiwanie ustrojowego kompromisu i wydaje mi się to w pewnym sensie pozytywna informacja, bo to jest informacja, która mówi nam o tym, że nie wystarczy dogadać się co do składu Trybunału Konstytucyjnego, ale musimy się zastanowić bardzo poważnie nad tym dylematem, od którego dzisiaj wyszliśmy. Czy demokracja powinna mieć wpływ? na ciała merytokratyczne, takie jak Trybunał Konstytucyjny. Ja niedawno we wspomnianym już tekście z 11 listopada postawiłem taką tezę, że te wszystkie doświadczenia ostatnich lat te najważniejsze wyroki Trybunału Konstytucyjnego, w tym ten najgorętszy, który wyprowadził setki tysięcy ludzi na ulicę dotyczący aborcji, wymaga tego, żebyśmy niejako na nowo wymyślili sobie Trybunał Konstytucyjny, odwołując się do pewnych znanych w Polsce tradycji. To znaczy, byśmy zgodzili się co do tego, i tutaj próbowali znaleźć porozumienie między dzisiejszą opozycją i Prawem i Sprawiedliwością, i zgodzili się co do tego, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są ostateczne. Brzmi jak herezja, prawda? Pewnie jeszcze bardziej jak herezja zabrzmi wtedy, kiedy powiem, że proponuję, żeby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogły być odrzucane nie tylko przez polityków w Sejmie, ale również w toku referendum, żeby ludzie mogli zagłosować, że z jakimś orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego się nie zgadzają i nie chcą, żeby ono obowiązywało. W ten sposób moglibyśmy wyjść na przykład ze sporu o aborcję. W ten sposób moglibyśmy wyjść z takich kwestii jak ograniczanie jawności życia publicznego przez Trybunał Konstytucyjny. Nie ma wątpliwości, że w referendum obywatele opowiedzieliby się za odrzuceniem tego typu wątpliwych wyroków. No ale właśnie, czy moglibyśmy się na to zgodzić, żeby to politycy albo obywatele mogli decydować o tym, co konstytucyjne, skoro to merytokracji w Trybunale Konstytucyjnym mieli mieć co do tego ostateczne zdanie i wyłączną kompetencję? Nie jest to tak egzotyczne rozwiązanie, jak może się wydawać. Ponieważ kiedy w Polsce powstał Trybunał Konstytucyjny w latach 80. aż do 1997 roku, aż do uchwalenia nowej konstytucji, właśnie większość konstytucyjna w parlamencie miała prawo odrzucać decyzję Trybunału. Skoro więc zaledwie dwadzieścia kilka lat temu zgadzaliśmy się, że ta wszechwładza sędziów Trybunału Konstytucyjnego może być ograniczona wolą polityczną, to dlaczego w tej sytuacji nie mielibyśmy do tego wrócić? Mi się wydaje, że to naprawdę sensowne rozwiązanie, co do którego zgodzić mogłyby się paradoksalnie obie strony. Bo z jednej strony opozycja miałaby, dzisiejsza opozycja miałaby szansę, by poradzić sobie z takimi orzeczeniami, jak to dotyczące aborcji, które budzi szeroki obywatelski, ludowy, demokratyczny sprzeciw, a jednocześnie nie niszczyć tej zasady, że orzeczenia konstytucyjne konstytucyjne Trybunału są ważne, a z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na to, że w przyszłości, kiedy już w Trybunale Konstytucyjnym większość nie będzie należała do Prawa i Sprawiedliwości, ale będzie należała do w przyszłości liberałów czy lewicy, to odwołując się do demokracji, do woli obywateli najbardziej skandaliczne, najbardziej bulwersujące orzeczenia będzie można tą drogą odrzucać. Wydaje mi się, że jest to dużo zdrowszy punkt równowagi pomiędzy demokracją i merytokracją niż ten, w którym się dotychczas znaleźliśmy. Ja odpowiadając na pytanie, które sam sobie zadałem, bardzo chciałbym odpowiedzieć, że prawidłowa jest odpowiedź C, czyli, że opozycja i rządzący dziś będą szukali jakiegoś nowego ustrojowego kompromisu. Ale czy to się stanie? Nie jestem pewien. Jeżeli Was to zainteresowało, serdecznie zachęcam Was do lektury tego długiego tekstu, który starałem się dzisiaj sparafrazować. Tam jest szereg wątków, które już dzisiaj się tutaj nie zmieściły. Zachęcam Was do lektury tych książek i artykułów, które przywoływałem, bo mam wrażenie, że wcześniej czy później jakoś z tego sporu o Trybunał Konstytucyjny po prostu będziemy musieli wyjść, bo inaczej rozpadnie nam się wspólnota polityczna. Podcasty i klubotygodniki powstają regularnie dzięki wsparciu finansowemu naszych darczyńców. Ten odcinek dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.